0: Band hat die Welt auf den Klimagipfel im ägyptischen Scham el-Sheikh geschaut. Der ist jetzt am Sonntag zu Ende gegangen. Die Bilanz ziemlich ernüchternd. Aber ein Punkt gibt es, der vielerorts für Freude sorgt, nämlich der beschlossene Klimafonds für Länder, die besonders unter Klimaschäden und Extremwetter leiden. Wir fragen uns deshalb heute, kommt jetzt die gerechte Entschädigung? Mein Name ist Janik Köhler. Hi. Von UmweltaktivistInnen bis hin zu SpitzenpolitikerInnen wie Annalena Baerbock oder dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Sie alle haben Kritik am diesjährigen UN-Klimagipfel und vor allem an dessen Ergebnissen geäußert. So auch Delara Burkhardt. Sie ist umweltpolitische Sprecherin der spd europaabgeordneten und war als Mitglied des Europäischen Parlaments auf dem Gipfel. Die Weltgemeinschaft macht zwar einen Schritt nach vorne bei Fragen der internationalen Klimasolidarität, aber einen Schritt zurück bei Fragen der Klimaambition. Und ich finde, das wird der Schwere der Klimakrise nicht gerecht. Die Klimakonferenz ist daran gescheitert, einen Fahrplan aufzustellen, mit dem die menschheitsbedrohende Klimaerzung unter 1,5 Grad gehalten werden kann. Das ist nach einem weiteren Jahr voller Wetterextreme, Dürren und Klimakatastrophen wirklich ziemlich enttäuschend. Trotz zäher Diskussionen und viel Streiterei ist auf dem Gipfel ein Fonds für Klimaschäden beschlossen worden, also Geld für Länder, die besonders von der Klimakrise betroffen sind. Das Geld für diesen Fonds soll aus verschiedenen Quellen kommen, sowohl aus staatlicher Hand der Industrieländer wie etwa den EU-Mitgliedern und den USA, aber auch von privater Seite. Für SPD-Politikerin Delara Burkhardt ist dieser Beschluss ein Durchbruch. Mit der historischen Entscheidung, einen Fonds für klimabedingte Schäden, der am stärksten von Klimawandel betroffenen Staaten zu schaffen, wurde immerhin ein Teilerfolg erzielt. Das ist, finde ich, ein ziemlich großer Schritt Richtung globaler Klimagerechtigkeit, denn die Staaten haben oft selber am wenigsten zur Erderhitzung beigetragen, leiden aber am stärksten unter ihr. Fluten, Dürren und steigende Meeresspiegel. Besonders betroffen von solchen Ereignissen sind die Vulnerablen, also die verletzlichen Staaten. Insgesamt sind das 58 an der Zahl. Sie liegen in Afrika und im Mittleren Osten, in Asien und dem Pazifik sowie in Lateinamerika und der Karibik. Und obwohl sie die Klimakrise besonders zu spüren bekommen, sind sie nur für etwa 5 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Mit den beschlossenen Ausgleichszahlungen sollen diese Länder in Zukunft unterstützt werden. Nach dem Klimagipfel steht allerdings noch nicht konkret fest, wer wie viel in diesen Fonds einzahlt. Wie das ermittelt werden soll, das habe ich Raimund Schwarze gefragt. Er leitet den Bereich Klimaökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und war als Beobachter vor Ort in Ägypten.
1: Nun, dazu gibt es normalerweise nur das Klingelbeutelprinzip der UN. Sie wissen, es gibt ja schon solche Fonds, die ja auch Gegenstand der Verhandlungen auf dieser COP27 waren, nämlich die für Klimaschutz und Klimaanpassung. Das reicht im Regelfall nicht für, selbst bezogen auf die Zusagen, die gemacht wurden. Dort wurden 100 Milliarden pro Jahr zugesagt, nur etwa 80 Milliarden aus ganz verschiedenen auch Privatmitteln eingezahlt. So wird es aber auch bei dem neu zu schaffenden Fonds sein, wie immer der Rahmen gesteckt wird und das wird in Dubai in den Vereinigten Emiraten nächstes Jahr verhandelt, wird es dann äh, freiwillige Spenden geben, es wird eine Organisation beauftragt, die das beobachten soll, wie viel eingezahlt wurde, die vielleicht auch Regeln dafür findet, was passiert, wenn nicht genügend eingezahlt wurde, wie etwa nachgezahlt werden könnte. Das ist aber, wie Sie sagten, zu gegenwärtig noch sehr unklar. Die Hauptfrage war hier, machen Länder wie China bei dieser Bezahlung mit, die früher Entwicklungsländer waren, jetzt aber zu den Hauptemittenten gehören? Und da gab es keine diplomatische Lösung.
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass ja die Industriestaaten das Geld, was sie jetzt eigentlich schon den Entwicklungsstaaten versprochen haben für Klimahilfe nicht im vollen Umfang zahlen, also dass diese 100 Milliarden Dollar im Jahr eigentlich bisher nicht zusammenkommen. Wie optimistisch kann man denn da überhaupt sein, dass jetzt dieser noch größere Klimafonds, dass das klappen kann?
1: Was das angeht, habe ich ja schon zwischen den Zeilen angedeutet, dass ich eher pessimistisch bin, dass da ein Ziel oder ein Rahmen, der nötig ist, jetzt gefüllt werden könnte durch die Bereitschaft der freiwilligen Bereitstellung vermitteln, also das Klingelbeutelprinzip der un Insofern sage ich mal, die in diesem Sinne ja viel größeren Rahmen, den wir brauchen, die Wissenschaftler, die damit befasst sind, ich arbeite in solchen Zusammenhängen, die schätzen also das Sechs- bis Achtfache dessen, was wir bislang als Rahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung haben, die sehe ich noch gar nicht, schon gar wo sich China in diesen Verhandlungen kaum beteiligt hat und wenn, dann nur als Fürsprecher der Entwicklungsländer, so wie es früher war. Auch andere Länder haben sich sehr zögerlich gezeigt. Ich sag mal, Japan, einer der größten Geberländer überhaupt in den Klimaverhandlungen, haben sich sehr zurückhaltend bezüglich der Beteiligung an dem neu gefundenen Kompromiss und dem neu gefundenen Klimafinanzierungsrahmen gezeigt.
0: Schauen wir zum Schluss doch noch mal kurz auf den Klimagipfel. Da ziehen ja viele Umweltorganisationen, aber auch PolitikerInnen eine ja, recht ernüchternde Bilanz. Denn äh, neue Maßnahmen, um klimaschädliche Treibhausgase zu senken, die sind in der Abschlusserklärung recht kurz gekommen. Mit diesem Ausgleichszahlungsfonds konzentriert man sich da nicht vielleicht zu sehr darauf, die entstandenen Schäden in Zukunft zu kompensieren, als jetzt darauf, dass diese Schäden gar nicht erst auftreten. Halt durch effektive Klimapolitik.
1: Also mehr könnte ich fast gar nicht einer Meinung mit Ihnen sein. Ich bin nicht so sehr bestürzt über die Regierung, die jetzt gerade die Verhandlungen durchgeführt hat, nämlich Ägypten und deren Verhalten. Das bin ich auch, aber am meisten bestürzt bin ich, dass tatsächlich am Ende Klimafolgen vor Klimaschutz stehen. Und das müssen wir dringend ändern. Wir werden es sicher nicht hinbekommen, dass das Thema des Ausgleichs von Klimaschäden vom Tisch kommt, aber die Betonung muss eindeutig eine andere sein, die viel stärker auf Vermeidung von Klimaschäden setzt. Deshalb heißt ja diese UN-Organisation für Disaster Risk auch UNDRR, also zur Reduktion von Katastrophenfolgen. Das müssen wir auch hier durchhalten. Die Vermeidung von Schäden muss das oberste Prinzip für die Schaffung dieses Fonds sein.
0: Es scheint, dass der Klimagipfel in Ägypten auch etwas Gutes hervorgebracht hat und zwar den Klimafonds für die verletzlichen Staaten, auf den sich die Beteiligten geeinigt haben. Allerdings einen konkreten Fahrplan gibt es dafür noch nicht. Ein weiteres Problem, der Klimafonds bleibt Symptombekämpfung. Konkrete politische Maßnahmen zum Klimaschutz lassen weiter auf sich warten. Damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lene Rügamer und Lars Fein. Audioproducer war Florian Drechsler. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.